0: Avant de commencer cet épisode, je voudrais du fond du cœur remercier le studio Majorel qui m'accueille encore une fois aujourd'hui dans toutes mes aventures multiples. Ils ont le matériel que je n'ai pas, ils ont l'énergie que parfois je n'ai pas. Ils me, ils me secourent dans toutes mes idées les plus folles. C'est un lieu agréable où je me sens bien et qui pratique des prix qui sont très raisonnables, très humains, j'ai envie de dire. Donc, si vous voulez en savoir plus c'est sur studio je vous invite à y aller et ils répondront à toutes vos questions. Bouche à bouche, ta bouche, leur bouche, sa bouche, ma bouche, ses bouches, des bouches, bouche à bouche, un podcast de rencontres artistiques. Bonjour Yves. Bonjour Yves. Bonjour Petit Ça va bien
1: Ça va très bien
0: Bon, bah écoute, je te remercie d'être, d'être mon invité, euh, un de plus québécois, ça me touche beaucoup, j'expliquerai pourquoi après, mais, euh, okay. mais, mais tout d'abord on va commencer comme c'est la tradition pour ce podcast, euh, par la définition pour toi euh, d'un mot, et ce mot c'est « humain ». Qu'est-ce que ça représente pour toi
1: Oh, mais humain, c'est tout ce qu'il y a de plus beau et de plus terrible à la fois. Mmh. On... <rire> Il y a une caricature aujourd'hui dans, le... dans la presse à Montréal et on voit des gens au restaurant qui sont masqués, qui se, qui se préparent à... au déconfinement parce que nous, on n'est pas déconfinés au restaurant. Et ils passent le menu au bout d'une baguette, tu vois, les gens essaient de pas se toucher. Et puis la dame finit par dire « Bon, on se retrouve tout à l'heure aux manifestations <rire> !» bah oui, tout, tout le monde est collé, les yeux sont les autres. Oui, bon, alors, la bêtise, humaine, la bêtise humaine fait partie euh, du, euh, du bonheur d'être humain en même temps et du, du grand malheur d'être humain, parce que la bêtise humaine, on a vu ce que ça a pu faire euh, la semaine dernière euh, aux États-Unis. Mmh. Euh, en même temps euh, l'humain est capable d'aller sur la lune est capable de, de faire les plus grandes découvertes scientifiques euh, est capable des plus grands moments au théâtre euh, en musique euh, en littérature euh, donc euh, voilà bah ben moi c'est, c'est en même temps c'est je, je dirais pas c'est mon gagne pain le, le, l'humain mais c'est, c'est ma, c'est ma comment ce qu'on dirait ma, ma source c'est mon inspiration ah, comme oui. acteur. Tout à fait. Euh, d'observer les et, yes. de, et de pouvoir, avec un metteur en scène ou avec un, un réalisateur, de, de, de créer, d'en créer faire, quoi. De, de, de recréer ou de, 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 de montrer justement de montrer ses mauvais et ses bons côtés mm. et d'en faire des spectacles. Bien sûr, et
0: d'ailleurs il faut, il faut que je le dise puisque voilà Yves me, me fait le plaisir d'être ici aujourd'hui et as eu une expérience qui est juste incroyable des années et des années d'expérience on t'a vu à l'Odéon avec Isabelle Huppert pour Luc Bondy on t'a vu dans le monde entier avec la face cachée de la, la, face cachée de la lune bien sûr de, de Robert Lepage tu as donné la réplique à Nicole Kidman à Fabrice et la Bechti, bon non, je, j'arrête parce qu'il y en a trop. Euh, mais surtout, en fait. J'ai beaucoup
1: aimé, j'ai beaucoup aimé Léla Bekti, qui est une femme adorable, une, une partenaire adorable.
0: C'est vrai. Bon, ben, bah, on, on, on lui passe le bonjour, Leila si tu nous regardes. Euh, Yves, t'as beaucoup aimé. Euh, non, mais du coup, je, en fait, ce qui, me, ce qui me touche, c'est que t'es quand même quelqu'un euh, des premières fois. J'ai l'impression, euh, quand je regarde un peu ton, ton parcours, euh, on a le premier clip. Euh, vidéo euh, euh, <rire> québécois qui a été fait par toi. C'est, c'était euh, On ne peut pas tous être riches,
1: je crois, ça Non, c'est le contraire.
0: On ne peut pas tous être pauvres. On peut pas oui, tous être ça.
1: Pauvre. Mm-hmm. On et, aimerait bien tous être riches. Des fois, on se pose la question. Bon. Tout à fait.
0: Mais, mais du coup, euh, et puis pareil, tu as été... Euh, là, tu vas faire... Euh, très bientôt, je perds ma voix, je vais boire un coup d'eau. Tu as quelque chose à dire Avec <rire> euh, <plaisir. rire> Tu as été... Mm-hmm. Euh, dans des premières fois aussi de jeunes metteurs en scène au théâtre. Euh, qu'est-ce qui te motive encore aujourd'hui à travailler justement, à prendre des. Parce que est-ce que c'est des risques C'est des risques limités, mais, mais euh, à travailler avec des jeunes, à accepter ce genre d'invitation-là. C'est, c'est quoi la, la motivation
1: ben, C'est que les choses continuent, que, que le... c'est une course à relais depuis, euh, depuis le, le, le premier. Euh qui a fait des, des spectacles dans une grotte, euh, devant un feu, euh, et puis euh, après ça s'est appelé euh, un théâtre, et euh, bon, on a eu Shakespeare, Molière, donc, euh, et, et je pense que euh, j'ai cette chance inouïe d'être euh, apprécié par les jeunes créateurs, autant que par euh, les, les, les plus vieux, en fait, mmh. et, malheureusement qui sont décédés dans mon cas. Et donc... Euh, c'est un plaisir immense de, de, de voir comment ils voient le métier et de voir euh, où, où on peut aller, jusqu'où on peut aller c'est, c'est euh, autant au cinéma que oui, en tout cas c'est, c'est
0: euh, oui, ça, fantastique ça, ça te donne un peu foi en, en l'humain du coup
1: oui, puis ça me donne foi en moi je me dis bon, j'ai, tout ce que j'ai fait avant qu'ils qui arrivent comme je, je travaille avec un type qui a 38 ans euh, il a pas vu la moitié de ce que j'ai fait, en fait, il a vu les dernières choses, il était halluciné par La face cachée de la lune, grâce à Robert Lepage, bien sûr, euh, et après quoi, on a tourné un film ensemble, et puis on a vu une complicité, il dit, euh, alors l'autre jour, je disais, euh, euh, je, te, je te trouve plus mature que moi, c'est Mathieu kennel en fait, mm-hmm. ah, il dit, c'est drôle, je te trouve plus jeune que moi, parce que été plus fou que moi, en fait. Et c'est vrai que tu prends toutes les folies si je sens que je suis avec quelqu'un de solide et, et qui connaissent, ce, et c'est ce qu'il veut en fait, c'est ça, c'est ça l'important, c'est mmh. ce qui est fascinant chez quelqu'un comme, comme Xavier Dolan avec qui j'ai travaillé, bien sûr. qui tout jeune savait, savait très bien ce qu'il voulait, mmh. et, et Mathieu c'est pareil, euh, voilà ça c'est... Mais tu
0: fais confiance c'est, aussi, c'est ça qui est, ben, là récemment on t'a vu jouer nu euh, au ping-pong au théâtre, en plus c'est quand même, euh, c'est quand même <rire> c'est quelque chose, non mais tu vois, c'est quand même, enfin euh, c'est une... Entre guillemets, une prise de risque, Isabelle Huppert dirait qu'il n'y a pas de risque au théâtre et au cinéma, mais je veux dire, il y a, y a quand même, euh, il faut se mettre nu, quoi. Tu vois, il faut le faire. Et pour un, ouais. un jeune créateur, tu leur fais confiance, tu leur donnes, je pense, un, un crédit aussi. Tu vois, est-ce, que, est-ce qu'ils en sont conscients quand, on, quand ils travaillent avec toi ou est-ce que ça se fait complètement je naturellement fais...
1: Mais je, ouais, voilà, je, je, je pense que ça fait partie du métier de, 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 de dire, bon, voilà, on y va. Si on a la confiance de l'autre... Euh, on peut décrocher la lune, c'est, c'est le cas de le dire. Euh, et, euh, et, je, je, et et justement pour avoir joué avec père sur scène, qui, qui est une femme adorable et qui euh, qui est complètement investie dans, dans dans son travail, c'est encore une fois un exemple que que, de, de, que, que j'ai raison quoi. Qui, mm-hmm. euh, qui me voilà, on peut donner tout son toute sa confiance à Luc Bondy, mais aussi euh, chez un jeune créateur qui qui euh, qui, qui porte son, son, son projet à bout de bras parce qu'il y a moins d'argent, parce qu'il y a moins de… de, de enfin, qui est moins équipé, en fait, pour, pour, pour passer son, son message. Alors, raison de plus pour le faire.
0: Bien sûr. Et, et là, au, au Québec, euh, avec euh, bon, la situation qu'on connaît du… du enfin, de là, on dit, on dit de la COVID, je crois, au Québec. Hein? Vous dites… Euh... La on, dit
1: on dit que c'est un viru, virus. Ah ouais. euh, non, non, c'est ça, vous, vous dites le COVID, oui. mais je pense que c'est vous qui avez raison. Parce que, alors qu'ici, on dit que c'est une pandémie, donc on dit ah. la COVID, la pandémie. En enfin bon. bon, disant
0: le là, en fait, qu'importe.
1: On est pogné avec, comme on dit ici. Exactement.
0: <rire> Exactement. Et, et tu, j'imagine, tu étais en répétition, je crois, euh, pour le théâtre. Fin, y a, qu'est-ce que... Je
1: jouais, euh, jouais Gauthier, en fait. Je jouais une, une pièce de Mathieu Kennedy qui s'intitule « Trip » qui okay. était inspiré de Kevin Ke- um, uh, Casey, Kevin Casey qui, avait, qui avait écrit One Flew Over the Cuckoo's Nest mm. euh, et qui faisait partie d'un groupe euh, dans les années euh, fin 60-70 euh, qui traversait les États-Unis en bus pour faire euh, tester toutes sortes Des de drogues, drogues et, euh, et, et promouvoir le, le, la le l'humain quoi. Mm. oui c'est ça donc c'était laprès beatnik et l'avant-hippie en fait mm.
0: Et, et donc, et tu donc jouais le
1: ça. C'était là-dessus, ouais. ouais. On était 16 acteurs sur scène et du jour au lendemain, on s'est arrêté. Mm. Euh, et on ne peut plus se toucher, c'est, c'est curieux parce qu'on était vraiment. 16 acteurs, mais vraiment, on On... on se touchait, on s'embrassait, il n'y avait rien qui se faisait pas.
0: Et et du coup, euh, toi, tu vois, tu as 'as quand même euh, beaucoup de projets, et je pense que l'avenir est quand même un peu certain, c'est-à-dire que tu n'es pas pas le jeune artiste qui commence, mais euh, mais j'imagine que ça a quand même bouleversé ton emploi du temps, et et plus largement, euh, est-ce que tu as des craintes sur sur le retour euh, comment ça va se passer euh, Est-ce que tu as des, des rêves aussi Peut-être que tu as des envies de dire bon que bah, c'est peut-être l'occasion de, de faire autrement. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu en dis Comment ça se profile
1: ben, au départ, moi, je, tu sais, les acteurs, on est souvent à la maison, on travaille nos textes, on fait de la recherche sur, sur les personnages, euh, et puis après, on rencontre les autres. Donc, moi, j'ai une habitude d'être seul, je, je vis seul, et puis, euh, euh, parce qu'en fait, je trouve qu'on rencontre tellement de monde dans ce métier, moi, j'ai besoin de, 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 m- de me retrouver dans mon cocon après, j'ai besoin de... Et, euh, et ce que je fais, en fait, euh, avec... Euh, oui, j'ai été inquiet, en fait, d'une certaine façon, mais... Euh, je suis toujours d'ailleurs parce que nous c'est pas c'est pas donné. Je sais que vous vous ouvrez vos salles en septembre. Nous c'est pas c'est pas c'est encore pas euh, décidé. Je sais pas encore comment euh, comment ça va se passer. Alors Mathieu, Kenel et moi, on, on a décidé de se, se faire un Zoom tous les jeudis, euh, une rencontre comme ça comme sur Google. Euh, et on, on voilà, on lance des idées pour un éventuel spectacle. Euh, donc ça, ça me tient, ça me tient vraiment. Euh, en activité. Ça me tient, pardon, d'activité, euh, mais sinon, euh, bon, bien évidemment, moi j'en ai profité pour faire du, du rangement ce que j'ai jamais eu le temps de faire dans toute ma paperasse mais ça m'a permis de revoir certains parce que j'accumulais des, des articles de journaux depuis mes débuts, puis je me foutais ça dans une boîte, j'ai dit bon, il faudrait peut-être que je, que je classe tout ça un jour ou l'autre et puis ça fait plaisir de voir le chemin parcouru, ça, ça m'a permis de, de voir un peu le chemin parcouru, ce, ce qui n'est pas toujours évident parce que je suis quelqu'un qui se remet en question beaucoup et qui euh, qui euh, qui cherche la nouveauté, qui cherche euh, à me dépasser aussi. Alors ça fait du bien de voir les acquis pour 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 pouvoir s'asseoir, pas s'asseoir dessus mais se se prendre un, pour pour faire le prochain euh, bon, bien je veux dire euh, comme tremplin, s'en servir comme tremplin, de dire ah bon, ça c'est fait, maintenant je vais aller je vais aller ailleurs, je vais aller euh, Oui, c'est mais, euh, mais j'espère bien que les salles vont vont réouvrir, je sais pas point de vue cinéma de votre côté, nous le, le cinéma va reprendre assez rapidement. Euh, ils, ils vont mettre en quarantaine, en fait, l'équipe technique et, le, et les acteurs dans un, dans un hôtel. Mmh. Euh, ce sera des équipes techniques réduites. Et donc, après 14 jours, ben, ils vont tourner parce qu'ils se disent, bon, ben, personne est tombé malade. Oui. Voilà, on est, on est une petite famille, donc on peut se permettre de, de travailler ensemble.
0: Oui, nous, ça, ça reprend, là. Ça, c'est, c'est assez.
1: Mais euh... au, euh, au théâtre, alors, ils vont, ils vont placer les salles d'une façon à ce que. Écoute. Pour L'Odéon reprenait,
0: d'ailleurs. Oui, 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 l'Odéon, moi, j'ai reçu aussi là, les, les, les propositions, mais il euh, y a déjà des théâtres qui ont réouvert, notamment le Théâtre 14, oh. tu sais, dans le 14e. Euh, ouais. bon, c'est une équipe de jeunes, c'est Mathieu Touzé, euh, Bon, c'est, 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 c'est des jeunes, quoi, et ils font, euh, ils font ouais. un spectacle. Ils sont sept euh, deux comédiens dans les gradins, et euh, c'est pour, c'est pour euh, jeunes publics. Et, euh, et je crois, du coup, cinq spectateurs. Donc, ils ont pris... Euh, c'est, ah. c'est complètement dingue quoi mais ils ont essayé de réinventer puisque c'est le fameux mot on nous dit faut réinventer 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 ah,
1: ça, je ne peux plus entendre réinventer je m'excuse mais le théâtre se réinvente depuis les tout débuts alors faut arrêter avec réinventer on n'est pas des cons là ça m'énerve
0: <rire> mais je suis... oui je suis d'accord <rire> tu sais comme le monde de demain bon il y a y a le monde de demain et le monde d'hier euh, étrangement moi j'ai fait le tour de Paris hier soir et je me suis dit bah il ressemble étrangement à celui d'hier mais bon euh, voilà. Ouais. En tout cas, il faut espérer. Oui, nous on réouvre, on, on réouvre petit à petit, et je pense que les choses vont être modifiées de fait. En fait, ça va. On ne ver... sait pas, mais on va devoir euh, devoir s'adapter. On verra bien. Mais euh, te concernant, euh, parce que c'est quand même le, le sujet, <rire> euh, que, quels sont les, les premiers Quand ça va réouvrir Qu'est-ce que qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu vas faire
1: je sais pas. Je, on avait le projet de faire « La nuit des rois de, » de Shakespeare, où j'aurais joué Malvolio. Ça, c'est au Théâtre du Nouveau Monde, mm-hmm. qui était l'équivalent de l'Odéon, un petit peu, si je peux dire. Bien sûr. Euh, et puis, euh, mais bon, étant donné qu'il y a beaucoup d'acteurs, c'est la première mise en scène d'un, d'un, d'un jeune metteur en scène euh, qui attend un bébé, en plus, et on est déjà en retard, en fait, mm-hmm. point de vue costume, point de vue euh, euh, musique, point de vue décor et tout. Nous, on, a, on aurait voulu faire des répétitions au mois de mai, on n'a pas pu les faire euh, et on débuterait euh, début septembre. Donc, c'est, c'est trop c'est trop risqué. Donc, on nous a déjà parlé de reprendre le projet pour 2020, deux, 2022.
0: Donc, dans deux ans.
1: Ouais, dans deux ans. Sinon, je reprendrais la pièce « Je suis mixte » où je joue, je joue au ping-pong euh, tout nu mmh. euh, avec ma elle Ça, ce serait possible euh, à la petite licorne parce qu'on est, on est trois acteurs. Et on intégrerait le fait, parce que ça se passe aujourd'hui, le fait qu'on que, euh, on peut pas s'approcher distance. trop. Mmh. voilà On en fait un gag, je pense que ça pourrait très bien s'intégrer. Par contre, dans la salle, j'ai aucune idée comment ça, ça, ça pourrait se passer.
0: Pour l'instant, tu pas de
1: vision. Mais, j'ai des tournages, oui, j'ai des projets de tournage. Euh, à l'automne, j'avais un projet, un très beau projet, mais euh, je, j'ai, c'est une co- c'est une coproduction française, donc j'ai peur que ça ne, ça, ça ne se passe pas. Et euh, sinon, je crois que ce qui est le plus sûr, c'est la reprise de la face cachée de la lune euh, au théâtre du de, le diamant, le 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 à Québec. le théâtre de Robert Page en fait, euh, qui euh, qui est son premier théâtre hein, en vrai parce que euh, auparavant il travaillait dans un endroit qui s'appelait la caserne qui était une ancienne caserne de pompiers, mmh. mais où on ne pouvait pas présenter de spectacle devant le public, on pouvait faire des des work in progress devant un public Restra. invité, si tu veux euh, mais, mais, mais c'est tout on ne pouvait pas euh, remplir une salle et, etc. donc là il a son vrai théâtre qui a pignon sur rue euh, euh, au Jouville à Québec mmh. c'est un très bel endroit et, euh, et donc là euh, en janvier normalement je devrais faire la face cachée de la lune
0: et d'ailleurs pour ceux qui ne l'ont pas vu parce que j'imagine que ça existe des gens qui n'ont pas vu la, la face cachée de la lune moi j'ai eu la chance de le voir euh, c'est incroyable quand même c'est, je crois que c'est 2h30 à peu près 2h10, euh, seul ah. en scène, parce que tu es ouais. complètement seul en scène, où tu joues euh, ta mère, ton frère, toi-même, euh, euh, avec des décors complètement...
1: Le médecin. médecin oui, avec un... un... Inc... Oui, le
0: médecin aussi. Incroyable, euh, un décor. Ça, ça fait combien d'années que tu travailles euh, ce spectacle-là avec euh, Robert Lepage
1: En fait, j'ai commencé à jouer à Namur en 2001. Euh... Et je l'ai joué pendant cinq ans. Après, j'ai fait une autre, un autre spectacle, un seul en scène de de Robert Lepage qui s'intitulait Le projet Andersen, que j'ai joué aussi à Paris, à à Chaillot, -hmm. et que j'ai tourné dans le monde aussi pendant à peu près ça, cinq ans. Donc, on se retrouve euh, en 2011 et c'est le 40e anniversaire du théâtre du Trident où Robert et moi avons débuté. à l'âge de 20 ans, et qui nous demande, euh, on demande à Robert, euh, on aimerait avoir une pièce de toi pour le 40e anniversaire, ben, il dit pourquoi pas la face cachée de la Lune, euh, avec Yves, euh, et qui, qui a été un acteur. Moi, j'ai fait mes débuts, j'ai joué euh, Alma Vivant dans Le mariage de Figaro, j'ai joué euh, du, euh, Arnold Wesker, j'ai joué plein de trucs euh, dans ce théâtre, c'était mes débuts. Harold Desmaude, je jouais Harold, et, euh, et donc j'ai repris La face cachée de la lune et là ça s'est su si tu veux, les, les, les tourneurs de, de Lepage ont su que la pièce avait été euh, reprise et on, ça y est on est reparti pour une, une grande tournée euh, qui, qui, euh, qui dure encore, on est en 2020 donc j'ai repris euh, en 2011 bientôt bientôt dix euh, euh, ans, euh, ans que j'ai repris euh, évidemment on la joue pas tous les jours on la joue pas toutes les semaines on, c'est, c'est des moments dans l'année euh, des fois c'est l'automne, des fois c'est l'hiver et puis on, on s'arrange pour avoir plusieurs villes pour, euh, pour, euh, pour comment je dirais, pour, 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 pour pas sortir pour rien en fait <rire> euh, oui.
0: parce que c'est quand même un dispositif énorme oui quoi.
1: C'est, c'est énorme, oui, c'est, énorme. C'est, c'est un décor qui voyage par bateau euh, alors c'est assez long euh, par conteneur euh.
0: et qu'est-ce que, qu'est-ce que ça fait parce que moi j'ai pas encore eu la chance de vieillir quoique aussi de, deux ans peut-être avec mon seul en scène mais j'ai pas eu la, la chance de vieillir avec euh, tous ces personnages-là qu'est-ce que ça fait vieillir alors pardon c'est un mot un peu euh, violent mais
1: quand même oui, t'as raison, t'as raison euh, parce que quand j'ai commencé j'avais une quarantaine d'années oui. j'avais l'âge des personnages en fait Bien et là j'ai 64 ans donc j'ai, j'ai euh... Et je dis à Robert, bon, est-ce que c'est bien sérieux de continuer à jouer le rôle à 64 ans? Mais dis tu es un, un, un coryphée, en fait. Tu es euh, le protagoniste qui arrive sur scène et qui raconte une histoire. Alors, tu peux avoir 20 ans comme tu peux avoir 80 ans. Oui. Et après, on s'en fout. Euh, c'est à toi de nous faire croire que tu as 40 ans. Mmh, mmh.
0: Et, tu, et, tu prends, et tu prends toujours autant de plaisir à jouer une pièce que tu joues depuis des années et des années? Quand tu montes sur scène, il y a toujours cette oui, adrénaline?
1: T'arrête. Est-ce qu'on se lasse de réciter euh, un poème de Rimbaud? Est-ce qu'on se lasse de réciter euh, euh, du Victor Hugo? du euh, Je veux dire, pour moi, Lepage, c'est un grand auteur, c'est un grand euh, metteur en scène, et j'ai, c'est un plaisir renouvelé. C'est, je me vois un peu comme un, un type qui jouerait Chopin, qui, 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 euh, qui joue les les, les, les les sonates, qui joue les, euh, je veux voilà, et qui sera, qui, se, qui, se, qui rafraîchit en fait. Le fait de le rejouer, c'est déjà rafraîchissant, je trouve.
0: Mmh. Ben bah oui.
1: <rire> et de le remettre au monde à chaque fois. C'est ça qui est formidable.
0: Et tu as des réactions, en plus, euh, à chaque fois. Moi, le, la la faut je l'ai vu, c'est oui, toujours incroyable.
1: Voilà, mmh. les gens, ils disent oui, vous êtes seul en scène. Oui, mais j'ai tout le public qui, qui, qui réagit pour la première fois ou la seconde fois. Mmh. Et, euh, et donc, c'est jamais lassant. C'est jamais lassant. Euh,
0: Est-ce qu'il y a des. des... Des gens avec qui, des fois, je fais des petits appels à projets. Bon, généralement, c'est des gens qui sont très émergents. Euh, Mais est-ce qu'il y a des. des... Mais bon, on va le faire pour toi aussi, on ne sait jamais. Euh, Est-ce qu'il y a des des auteurs ou des des metteurs en scène ou des réalisateurs, euh, qu'importe où, hein, euh, avec qui tu as envie de travailler que tu n'as pas encore réalisé ce rêve-là
1: Je dis toujours à cette question, je réponds toujours le prochain ou la prochaine. Ouais. <rire> parce que euh, je ne, je ne, je ne, je ne, comment je dirais
0: Fantasme pas sur. Euh...
1: Je pas, non, je ne veux pas avoir ce genre de désir parce que tout ce qui peut arriver, c'est tu risques d'être plus déçu en fait que, que d'être comblé parce que euh, les chances que. Que, qu'un, qu'un projet arrive ou quoi que ce soit moi je, tant que je ne suis pas devant la caméra ou je ne suis pas sur scène euh, mm. j'aime mieux euh, bon, oui il y a des gens qui, avec, que, que, donc, de, de qui j'apprécie le travail énormément bien sûr euh, mais bon je ne je sais pas il y, y a un truc de, de mauvais sort de, oui tu as peur que dénommée. ça oui, oui, je,
0: je comprends <rire> je sais
1: pas, y a un truc, euh...
0: tu ne préfères pas tu ne préfères C'est... pas mais, oui, mais... je
1: préfère pas nommer, euh, mais je, j'aime, euh, j'aime les univers différents, j'aime les univers glauques, j'aime les univers euh, souriants, j'aime, euh, j'aime euh, les classiques autant que les modernes, euh, alors euh, bon, euh, je... je voilà, je ne demande qu'à être séduit euh, par, par quelque chose que je ne connais pas encore. En fait.
0: Bah oui. Et tu fais partie de ces rares, enfin rares, je sais pas si c'est rare, mais quand même souvent, quand on est comédien, réalisateur, on passe par la case mise en scène ou euh, euh, on tourne un long métrage. C'est souvent un peu, euh, on, on se le demande. Bon ben, quand est-ce qu'il va faire Et toi, on en a déjà parlé. Et tu me disais que non, tu étais vraiment satisfait dans ton rôle de de comédien, interprète, euh, c'est pas un désir que tu as Toujours pas
1: ouais, quand, quand j'ai fait le, la, le, le clip « On te passe tout cette peau », c'est moi qui l'ai réalisé ah, avec un, un, un directeur, euh, Richard Cloutier, qui était un, un directeur technique qui, qui venait d'ouvrir sa boîte de vidéos, en fait, qui, qui, qui faisait des vidéos. Et j'ai eu envie de le faire, j'ai fait un storyboard parce que je dessine, moi j'aime beaucoup dessiner, donc j'avais fait tout le storyboard, euh, et euh, mais c'était toutes les. Enfin, fait, il faudrait que il faut C'était. C'est enfin, ce qui était laborieux, c'était amateur. Hein, c'est, c'est évident, c'était pas. Ça c'est. Euh, c'était la première fois. et J'avais pas une équipe en fait derrière pour me soutenir. J'étais moi-même le producteur. Donc j'ai trouvé ça ah, un peu fait. pénible. C'est peut-être pour ça que j'ai pas. Mais quelqu'un me donnerait euh, un projet. Peut-être que ça m'intéresserait. Mais en même temps, euh, je. Oui, puis c'est bon, c'est curieux parce que euh, quand je travaille un personnage, je le vois je le vois dans son dans, dans, son, dans son environnement son habitat, mmh. que, dans l'environnement, et puis mon défaut quand j'étais plus jeune acteur, c'était que je fixais des choses déjà avant même d'avoir, d'être sur, d'être, le, plateau. D'être sur le plateau de tournage ou sur la scène, donc les gens disaient non. ah bon, puis disais, ah bon? ah bon, moi je voyais pas comme ça, tu alors, oi 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 alors <rire> et là je faisais et je, je disais, puis j'expliquais pourquoi et, euh, et là je disais, ok et j'ai finalement compris que c'était pas mon film et c'était pas ma pièce de théâtre, c'était pas mon spectacle donc je me mets au service prise. j'ai tellement appris à, m- à me rendre au service que j'ai comme un peu euh, effacé ce-, ce côté de moi et j'essaie maintenant quand je travaille un texte de, de l'apprendre n'importe où, si c'est un monologue de, de le dire debout assis, sur le bol des toilettes dans la douche, partout, n'importe où en faisant le lavage parce que justement pour m'habituer à à ne pas fixer les choses. Mais j'avais besoin, en fait, c'était un besoin de, de me rassurer, mmh. de, 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 d'arriver sur un plateau de tournage rassuré en me disant bah, « tiens, je vais aller là, je vais aller là ». Et l'erreur aussi que je faisais en, en, jeune, en début de carrière, c'est que je, j'expliquais au metteur en scène ce que je voulais faire. Et c'était tellement compliqué ce que je voulais... En fait, l'explication était plus compliquée que de le faire. Merci. Alors, et j'ai, j'ai eu cette chance de travailler avec une, une grande metteur en scène ici au Québec euh, Denise trop qui nous aime, Yves, surtout ne le dis pas, fais-le. Fais-le et après on va dire oui ou non. Mais et... <rire> c'est parmi nous l'explication.
0: Bah, oui, 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 il faut être dans l'action. Euh... Et puis, tu, tu, euh, je, je t'ai entendu dire, je sais, il me semble, hein, de t'avoir entendu dire que après les tournages de Denis Arcand, euh, donc je crois que les, les Invasions Barbares, c'est le premier que tu as fait avec Denis Arcand, ou pas du tout
1: non. non, c'est le déclin de l'Empire américain. Voilà,
0: le déclin de l'Empire américain. Qui
1: est, qui est si tu veux, qui est, qui est le, le, le grand-père.
0: <rire>
1: mm. En fait, qui est plus vieux, qui est plus vieux que, le, que les invasions. Les invasions, c'est la suite du déclin de l'Empire suite, américain. Voilà. Et, et je... et, euh, j'ai fait un premier film avec Denis qui s'appelait Le crime d'Ovid Plouf, qui n'est pas sorti en France, qui est un film euh, sur un drame qui s'est déroulé au Québec. Euh, voilà. C'était un peu une commande pour Denis, ce pas vraiment un truc à lui.
0: Mm. Et, et je, je crois que je t'avais entendu dire euh, dans une entrevue que tu, qu'en gros ça t'avait libéré un peu parce que tu jouais un personnage qui était euh, gay et assumé et affirmé oui. euh, et tu fais aussi partie de... c'est un des premiers acteurs québécois à, à assumer complètement euh, ton homosexualité publiquement quoi euh, Oui, et... oui ben
1: c'était une époque où, euh, où, ça, où ça se portait bien de faire son coming out j'imagine parce que maintenant euh, les gens s'en foutent un peu mais euh, et c'était... Oui, il avait, y avait une pression sur moi. Je, je, je me souviens avoir fait une entrevue à, à la, dans, pour un magazine euh, qui s'appelait L'Actualité. Et la, la journaliste m'a dit « Vous savez, Yves, si vous, si vous dites que vous êtes homosexuel, vous aurez la première page. <rire>
0: » Et c'est ce qui t'a poussé à
1: le dire, ben, non Écoutez madame. Euh, je ne sais pas de quoi vous parlez parce que j'étais vraiment pas prêt à le dire euh, à ce moment-là. Et puis, en fait, euh, je me suis, j'ai toujours souffert de ne pas avoir, de, on dit en anglais, « role model », comment on dit en français? « modèle euh, de modèle, modèle oui. Ouais, « modèle simplement, c'est, c'est tout à fait français. Et euh, parce que, bon, euh, moi, je suis de la génération où il y avait euh, euh, Elton John qui venait beaucoup faire de, de, des spectacles à Montréal, et euh, on savait plus ou moins dans le milieu geek qu'il en était, et même qu'il y avait un type qui, qui entrait dans les bars euh, quand il était en scène euh, au, à Montréal et euh, un, ch- un chercheur de tête qui, qui faisait le tour des et qui, des... qui ramassait des garçons pour, pour aller fêter avec Elton John le soir même. Oui, Donc ça oui. savait que Elton John était, était gay, mais il ne le disait pas. Alors on n'avait personne pour dire, regarde, même Elton John et maman est, est homosexuel ou papa, tu vois. Mm. Et euh, euh, David Bowie, la même chose, on, on pensait que David Bowie un jour allait dire qu'il était homo parce qu'il avait eu le malheur pour lui de dire qu'il était bi, puis mm. il qu'il la regrettait. Et euh, peu importe, en cherchant... Et donc, je me suis dit, moi, j'allais avoir 40 ans. Mon meilleur ami venait de mourir de, de, de cette terrible maladie euh, euh, du SIDA. Donc, euh, je je me suis tellement... Prêt, je ne savais pas du tout l'entre, le, le, ce, que, ce qu'allait être l'interview. Mais c'était une, une grande journaliste du Québec, Denise Bombardier, qui est connue euh, en France, mm-hmm. qui a passé beaucoup à Bernard Pibot. J'ai dit, bon, quand même, il faut que je me prépare. Et j'ai dit, bon, si elle me pose la question, êtes-vous homosexuel ou non? Qu'est-ce que je fais? Et ça me tracassait tellement que je suis arrivé à son interview. Et, <rire> et, et dit. je suis
0: homosexuel, voilà. <rire> comme ça, c'est fait, on ah ne ben parle pas
1: dit comme ça. c'est pas dit comme ça. j'imagine bien. Elle me, parlait, elle me parlait de... Parce que je jouais à Chaillot ici, au Québec. C'était très important pour parce que c'est, c'est les acteurs... Euh, je crois que je suis un des premiers acteurs à avoir joué sur une grande scène nationale... Euh, en France. En France, donc, euh, et donc, j'ai, c'était un succès avec Robert Everett et tout ça, et donc, elle a voulu, euh, et j'ai dit, oui, mais l'envers de la médaille, bon, voilà, là, je raconte que j'ai un ami qui est mort du SIDA et, mmh, mmh. et je me suis dit, il n'y a aucune honte d'avoir, d'avoir cette maladie, il n'y a aucune honte d'avoir d'être homosexuel, et là, j'ai dit, je suis homosexuel, de mmh. en fait, voilà. Et je, est-ce
0: euh, que ça t'a... Ça me... Cette, ce moment-là, est-ce que euh, dans ta carrière, en fait, est-ce que ça t'a libéré d'un certain point quand tu jouais, par exemple, de dire maintenant je, je m'en fous, enfin je m'en fous, je suis.
1: Non, c'est, ouais, c'est pas dans la carrière, c'est dans la vie que la ça vie. M'a fait beaucoup de bien, que euh, à, tu vois vraiment la couleur des choses, tu vois ceux qui t'aiment vraiment, ceux qui t'aiment pas et ceux qui t'aimaient pour, parce que tu étais acteur, euh, tu étais connu. Donc, euh, on voit les vrais les vrais amis, ça fait un les vrais. Euh, la, famille, la famille a été pour moi euh, extraordinaire, même j'avais un oncle qui, a, qui avait dit un jour, considérons-nous chanceux, il n'y a pas de divorcé, il n'y a pas de, de piquiste, c'est des indépendantistes, des... et il n'y a pas de tapette dans la famille, il y avait dit ça un jour, et moi je oui. failli dire oui, mais non, c'est moi, mais je l'avais pas fait euh, pour toutes sortes de raisons. Et il m'a téléphoné le soir de l'interview pour dire à quel point il m'aimait et qu'il regrettait d'avoir dit ça un jour dans sa vie.
0: Oui, ça a permis des
1: évolutions. Je suis content qu'on en parle parce que je trouve que c'est malheureux euh, la réaction des, des parents français vis-à-vis de leurs filles ou de leurs garçons qui, euh, qui se reconnaissent homosexuels. Mmh. Et il y a une, une association qui s'appelle Le Refuge ouais, qui fait un travail extraordinaire. Hum. Et je, je, enfin, si je peux passer un petit message, ce serait celui-là de, bah oui, d'encourager.
0: À, à aller voir, en fait, le, le refuge. Euh, moi, j'ai connu des gens qui, qui, en, qui, en, qui en ont bénéficié. En gros, c'est quand des personnes sont rejetées euh, du fait de leur orientation sexuelle ou parfois identité sexuelle maintenant aussi. Euh, c'est ce...
1: une forme de Je veux dire, tout parce qu'il n'y a fait. pas moyen de leur parler, à ces parents-là. Moi, j'ai, j'ai conseillé à, au refuge. J'ai dit, mais pourquoi vous n'écrivez pas une lettre aux gens aux parents pour mmh. dire venez parler avec nous venez discuter venez rencontrer votre pas, fils venez mais... voir votre fille je veux rien non ça n'existe plus c'est, mmh. c'est, c'est comme c'est viscéral c'est horrible c'est horrible oui, ouais. c'est,
0: c'est c'est pas simple Bah écoute merci pour ton ton petit ton petit appui pour
1: ça mon petit pétage de coche.
0: <rire>
1: et, et Écoute,
0: pour, euh, pour euh, finir le, le pétage de coche, c'est, c'est ton moment libre. Euh, c'est, c'est un petit moment libre dont je t'avais parlé. Euh, exploite-le comme tu le souhaites.
1: Oui, bah, justement, on parlait de racisme. Et puis, euh, non mais Parce qu'en fait, ça, ça nous... Ça, c'est, c'est, c'est là depuis tellement longtemps et tout. Et là, il y a un type formidable que tout le monde connaît qui, euh, qui est à l'Académie française et qui s'appelle Tani euh, Laferrière, qui euh, vient d'écrire dans le, le journal La Presse un, un papier euh, intitulé « Le racisme est un virus
0: mmh. ». Et tu voudrais et lire ça?
1: Oui, ben, je, 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 je vais en lire quoi? J'ai une minute, je vais en lire un petit bout? Allez,
0: vas-y, je t'écoute.
1: Bon, soyons clairs. Le racisme naît, vit et pourrait même mourir un jour. Il est contagieux et se transmet d'un être humain à un autre. Toutefois, sa rapidité de contagion varie selon le lieu ou la situation. On peut d'ailleurs créer de toutes pièces des situations qui augmenteraient sa vitesse et sa puissance, alors que d'autres la diminueraient. À certains moments, on annonce de nouvelles vagues à l'horizon. On s'en étonne alors que des signes avant-coureurs avertissaient de l'imminence du danger. Le chômage, la misère, la violence urbaine et l'absence de courtoisie sont des agents capables d'accélérer son éclosion dans un lieu où sa présence était embryonnaire. On parle évidemment que le racisme est un virus. Mais le racisme a cette particularité de ne jamais naître à l'endroit où on se trouve. C'est un virus qui vient toujours d'ailleurs. Si le chômage fait soudain rage, on montre alors du doigt les nouveaux venus qui conservent en eux, semble-t-il, ce gène de la misère qui permet au racisme de féconder. C'est en voyant un malade qu'on apprend l'existence du virus, sinon il reste invisible. Ce qui fonde l'idée que le malade est responsable de la maladie si le blanc pense que c'est avec le noir que ce virus est arrivé en Amérique le noir croit, lui, que c'est la cupidité du blanc à vouloir exploiter son énergie qui le garde encore vivant il n'y a pas de noir sans blanc comme il n'y a pas de blanc sans noir eh bien, je merci. continue ou c'est le
0: bah, bon on ira le lire mais, euh, mais merci on ira
1: le lire et euh, c'est... je pourrais t'envoyer le lien si tu veux
0: bien sûr, je pourrais le mettre en, en... Le mettre... en lien quoi. Ouais. On a reçu un, un, t'as reçu un message, non, je crois. Ça a fait tululung. Ah non, c'est quelqu'un qui s'est connecté. Je sais pas. Il y a eu ah. un petit bruit euh, étrange dans, <rire> dans mes oreilles. Mais je te remercie okay. beaucoup, beaucoup. C'était euh, comme euh, toujours quand on se parle, euh, très enrichissant, on euh, se voit. agréable. Ah oui, là on se voit à travers un écran, mais mais tu mais vas, oui, c'est tu, tu, tu vas. On espère. Là, il y a eu la mytho euh, sur Arte. C'est tourné
1: Alors, moi, en fait, j'ai réussi à tout tourner mes scènes avant la pandémie.
0: Donc, tu ne reviendras pas tout de suite
1: Non, puis eux, ils n'ont pas terminé le tournage. On souhaitait euh, euh, ouvrir sur Arte euh, cet automne, mais je crois que ce n'est pas possible. Bon,
0: Bah, espérons d'autres projets en France et tout ça, qu'on se se voit un peu. Ah
1: bah oui, de toute façon, je viens viens toujours voir mes amis une fois de temps en temps. Bon, bah, on a bien hâte. Et et pour finir,
0: tu sais, je finis toujours par un, un un petit mot. Euh, Le premier mot qui te vient en tête euh, euh, et qui, pour toi, représente euh, l'espoir. Le premier mot qui te vient en tête.
1: Lumière. Lumière.
0: Eh bien, merci pour cet échange lumineux, mon cher ami. Et puis, on on se dit à, à très vite.
1: À très vite. Merci. Gauthier, merci beaucoup.
0: Bouche à bouche, c'est terminé pour aujourd'hui, mais promis, on réouvre très vite nos bouches.